0: 在今天的节目开始之前呢，我要先预告这一集的收音可能没有那么的好，原因是，我们今天挑了一个下午录音，然后台湾下午的街道今天真的是可以出来的车车全部都出来了，所以如果你在背景有听到一些东西的话，哎、欸，请多包含。我们已经尽量的做后置把它拉掉了。那就开始今天的节目，大家好，我是 m i c h 米秀，
1: 我是 m i c h 米秀大哥 Robert。
0: 今天要来聊一聊，大家在使用一些通讯软体吗？就是比方说像是 Line 啊、WhatsApp 啊这些软体
1: ，其实包含 IG 的聊 Message 或者是 Facebook 的 Messenger 也算啦，就是拿来聊天用的那一种
0: 。对。因为我其实近几年发现，以前这些软体都有一些小小的落差，比方说什么功能特别在某一个软体上面比较突出，但这几年来好像都长得快要一模一样哎
1: ，连界面都改得快一样，我都不知道要说什么
0: 。呃，贴图最有名的一定是在 LINE 上面嘛，然后。他也把这件事情发扬光大，你甚至可以自己画贴图之后，呃，上传让他们审核以后，可以比方说拿去卖什么的。虽然那个收益很少，比方说像是你在 WhatsApp 上面你传出讯息之后，原本是只有一个勾勾变两个勾勾，然后如果人家已读之后，你的两个勾勾才会变颜色。我以为这本来是只有 WhatsApp 独有，就后来现在发现有很多其他的通讯软体也开始使用这种方式，让用户知道说你的讯息现在到底是什么样子的状态
1: 。对，然后包含交友软体其实也是。我我不想这样讲，但其实就是抄袭啦
0: 、啊，就互抄啊。
1: 对对对，只有 “like” 是已读，这件事情是一开始就是 “like” 读有的，然后到后来其他有的交友软件会把它改成，或者是通讯软件会把它改成像 “read”
0: 。对对对对对，我们今天就在聊说，你们在这一些软体上面遇到什么样子的状况的时候，你会不会生气，或是你很讨厌某一些朋友用什么样子的方式对待你？那既然刚刚都提到已读了，你讲到一个很关键的点，就我记得。当时赖刚出来，全部台湾人都在用赖的那个时期，现在当然也是占大钟啦。那我的意思是说，当时已读的这个功能造成了不小的讨论吧？因为当时已读不回这件事情，真的是被大部分的人好生气，好生气，就觉得这样很没礼貌
1: 。我真的觉得要看状况啦，很多时候是那个话题很明显还没有结束，你也没有在据点，但对方就已读之后不回，你就会有一种现在是怎样？
0: 哎、欸，以前真的很在意这件事、欸。哎，我知道我十年前那个时候刚开始是使用呃智慧型手机，然后在聊天的时候，我当时其实是会不喜欢别人已读不回的。当然啦，这是取决于说你最后丢给人家的那条讯息是什么。如果是一个问句，结果对方已读不回，真的很没礼貌。可是如果不是一个问句，是一个嗯一般的陈述句之类的，我现在现在觉得不回就算了。可是我十年前我也会觉得蛮生气的。
1: 我的话，我会觉得真的是要看情境。有的时候是对方主动来找我，然后可能是他想要问某些问题，然后我回答完了之后，他就已读不回，连个谢谢都不说。这种我就会觉得你到底在搞什么鬼东西、欸？
0: 这超没礼貌的、欸。
1: 对，你好歹要说个谢谢吧。就今天我们不是在聊天的、欸，你如果只是说哦聊天聊一聊，你可能哦你临时有事情，因为我的知道的确有人是因为他可能正要回你讯息，结果就被叫走，然后叫走了之后他去处理别的事情，他可能接下来回来他就忘记了，他刚刚其实已经已读你的讯息了。他可能回去查看 LINE 的，或者是其他的通讯软件的时候，可能会觉得，哦、呃，嗯，我读过了。他不会特别去看说他有没有看那些，就是是看过了要回还是怎样。他可能就是先看他没有读到的部分，所以他就没有回了。我觉得这个我都可以理解。可是我真的没办法接受那种是你自己找我，然后你可能有有事情想要问我，或者是想要跟我谈什么状况，然后我给你一个答复之后，你就直接连个谢谢或什么都不说，就也没有任何的表示，就不见了。我就会有一种不是，所以到你到底在干嘛？
0: 你能接受，如果是那种很久很久没有联络你的朋友，然后他很明显这种人联络你的时候，一定是有事情要找你问，很少状况是他纯叙旧。那你能接受这种人？呃，应该这样讲，你会希望他前面先跟你嘘寒问暖一下，然后讲一下就是你最近还好吗什么的，再进入正题问他想问的问题，还是直接不要废话，就是问他要问问题，然后问完以后滚
1: 。我觉得你这问题问得很好哎、欸，我就要看状况。我自己碰到的那种直销类的啊，就是有有你有听过叉叉吗？这种，他们通常都是属于嘘寒问暖的那一种。他不想直接切入正题，因为你可能会直接不读不回或者怎么样，直接删掉他的对话，所以他就会跟你说，哎、欸，你最近怎么样啊？啊、呃，在忙什么呀？然后通常是你不知道他现在是什么状况嘛，所以有点你在明他在暗的那种感觉。然后他就会先跟你闲聊一大堆，然后你可能单纯只是觉得，哦，你很久没见面了，很久没聊了，要、呃、寒暄一下。尊重他嘛，你绝对不会预测说你是不是有求于我，谁会这样啊？在寒暄到一个程度的时候，他就可能突然切入主题说：“哎、欸，我跟你说哦。”然后就开始讲这些东西，<笑>你就会觉得傻桥。所以我刚刚其实在浪费时间，因为如果你一开始就这样，我会直接不理你，我就不用浪费那么多时间了。我必须说，就因为这些缘故，所以有的时候你跟我一直跟我寒暄，我反而会警觉性比较高。但如果你是直接切入正题的话，我反而会比较会愿意回答你说，就是要或不要，或是可以怎么样之类的。
0: 我可以懂你的意思，就是说，因为前面那个你会觉得说我们聊得很快乐，就最后突然一桶冷水浇下来，好像你前面都是假的
1: 。对，就是铺梗，有点像把红地毯都先铺好，然后就只是为了要掉你走那个地毯这样子
0: 。因为我自己其实跟你比较相反的，也有可能是因为我长期不在台湾，所以我周围的人就算要卖东西，可能也不会卖到我这边。那我这边的状况，如果有人来突然密我的话，如果他是要问一些什么问题。我自己其实是比较倾向于要先跟我闲聊、欸，哎，因为我会觉得，如果我们真的是至少一年没有见或一年没有联络，就是你突然传讯息给我就直接说，哎、欸，好久不见，然后我就回，嗨，好久不见，然后你就说，哎、欸，我问你哦、喔，你上个月是说什么？你在哪个地方跟那个谁有认识？我就觉得你好没礼貌哦、喔
1: ，就是我觉得那就是有点像直接有求于你。他前面只纯粹真的有点像是开你的门，跟你打个招呼，然后就要问你说，哎、欸，你可不可以借我什么东西
0: ？可是这状况很击败的点，就是在于说，他有点像是直接踹破我的
1: 门。哎<笑>、欸，可是我说真的、啊我，我真的有碰过这种事情、欸。哎，我觉得可能跟工作也有关系。就大家都知道，多多少少每个人的工作上可能会有一些员工福利的东西。然后有些员工福利又比较特别，就是可能你可以分享给你身边的朋友或者是亲朋好友这样子去用。对，通常会有一些员工福利啊，或者员工购买什么之类这些东西。我我觉得，如果你是跟我比较亲近的，一定会知道，就是我在哪一家公司工作。那是不是有这种东西？你可以直接来问我，因为毕竟你比较亲近嘛。可是有的人是那种透过别人知道我在这里，然后直接开门就问我，说：“那你可不可以帮我怎么样？”我说真的，我超火的、欸，我超讨厌这种事情，因为我会有一种是，哇，你还真有脸呢、欸！一联系就是一定要我卖个面子给你这种，哇、欸，为什么我要这样做？你是谁啊？
0: 我觉得这种人，他可能是抱着一个，反正有问有机会，没问一定没机会，所以我就问问看。可是真的脸皮偏厚
1: ，因为你这摆明就是要利用别人啊！我公司给我的那些福利什么之类的，那是我的福利，也不是你的、欸，应该是我来决定要给谁吧。我觉得重点就会是他平常都没有跟我有联系，他是透过别人知道我在这里，然后才过来直接问我。他如果先跟我寒暄，我就 OK， 因为我会觉得啊、呃，不用白不用啊，有人需要就帮你这样子。可是如果你直接说，哎，听说你在哪里？哎，那你可不可以？你们公司是不是有给一个什么东西？你可不可以帮我一下？我就没办法，我会觉得你谁呀
0: ？我就是比较倾向于，你就算要这么贪婪的来跟我要东西，你也好歹小小的跟我寒暄一下，或是跟我聊一下吧。觉得，当然，这也有风险啊。如果我发现聊不太起来，或是你的问题一直很奇怪的话，我可能也会选择我这边已读，那他那边就会更尴尬，就会变成已经被我已读过后，他又要必须再回我说，哎、欸，那你可以帮我什么什么吗？我可能对这个人的印象就会再更差一点
1: 。<笑>你要请别人帮忙或什么之类的这种东西，如果是那种很久没见的朋友，或者甚至你没什么再跟人家联系的，真的就尽量避免啦。因为大家都成年人了，也都出社会一阵子了。对于这种事情，我想大部分人应该是比较倾向，是比较反感的，因为会觉得我跟你又没有很熟，然后久久没联系，一开口叫我帮你忙，实在是实在是很奇怪
0: 。刚刚我们录音这边呢，先小小的解释一下，其实你们刚刚听到前面，你们应该会觉得说，哎、欸，很顺很顺啊，怎么好像现在来了一阵尴尬的嗓音？呃，就是因为呢，刚刚我们在录音的场合的外面出现了台湾最经典的帮你修理纱窗、纱门、换玻璃的那台货车。<笑>如果你不是台湾人呢，你可以上呃，可能 YT 之类的，你就只要打修理纱窗、纱门、换玻璃，应该就可以找到我说的这个台湾人从小听到大的一个小发财车。那这个呢，因为它会一直不停地重复性广播，我真的很怕到时候后置我没有办法把它的声音修掉的话，各位听众朋友就会发疯，因为你会一直听到一个同样的声音在背景。所以我们刚等了一下了。
1: 这跟我们今天讲的主题也有关系，就是同样的东西一直提、一直提、一直提的那种。
0: 你说在聊天的时候，他会一直提一样的东西，或
1: 者我应该精精确的讲，想尽办法把话题带回自己身上的那种人
0: 。哦，可是这个不限于就是在网络上面，或是在平台上面，或者是他当面跟你聊天，就是这种人就是很习惯。把话题都拉到自己身上
1: ，可我觉得你当面聊天的时候，因为是用讲话的，所以在话题拉回自己身上这个过程当中，通常它会是不太一样的事情，它不会打在同一件事情上打转。文字是因为有记录的，所以你其实回去翻，你就会发现那个它其实在同一个地方一直绕圈。
0: 哦，我周围是没有这种人，可是我可以理解有一个状况是，比方说，呃，你们是一个群组，然后这个群组其他人在聊天的时候，你可能正在忙，所以你只知道有很多的讯息进来，你没有办法去看那个内容。当你都忙到告一个段落之后，你登入进去看到大家都聊得很热络的时候，但是你可能很想要分享你刚刚正在忙的时候遇到的一些有趣的事情。这个时候呢，我知道有些人会直接插入，就是直接。打断整个群主聊得很热络的一个情况，他会直接说：“哎、欸，我跟你讲哦，你知道我刚,刚遇到谁吗？他真的是好久不见，而且他现在身材…… blah b l 然后开始讲他要讲的。可是其实可能人家前面已经花了可能三五十条讯息在聊另外一个话题。如果是这个状况呢，你会生气吗
1: ？我是其他那一群正在聊天的那一群人。对，呃，我是还好，因为我还蛮常发生那种两个话题同时进行的那种状况。同一个对话框你不管是群主还是跟一个人，两个话题都可以慢慢继续进行下去。所以我个人上还好，我不会生气，主要是要看他讲的那句话到底，就是他后面插入的那个他想讲的那件事情，呃，可能有不有趣，或者是怎么样，或者是其实就只是个叙述，我不知道你在干嘛，我会觉得你在纯打断。如果纯打断，我就觉得你我看不懂。那大部分状况下我不会生气，可我知道有人会不高兴，会觉得说啊、呃，你这个为什么不能等一下再讲
0: ？对。啊，我这边其实也还好，是因为我的朋友们，他们的确有可能会直接先打断讲他们的话题，可通常他们讲完以后，在别人还在思考怎么回他的话题的时候，他就赶快把前面他没有看到的地方看完以后，开始回前面那些讯息，所以其实大家接下来就会慢慢的补上。然后就像你说的，可能一个群主可以聊两三个话题，这倒是没事。可是我的确我有遇过有些人，他是属于那种马上开始讲自己的事情，然后就会形成像你刚刚讲的那个状况，就是他会把话题拉到他自己要聊的这个事情身上，也就是他刚刚发生的那件鸟事身上之后，完全不管前面发生的事情。更要不得的就是，如果前面刚好在约什么聚会或是吃饭，那完蛋了，直接被大打断
1: 。想问一件事，你的话。你对于那种啊，比如说像我们的工作，可能要连续开会，可能要开两三个小时这样子。那开会的时候，如果你都必须讲话，或者是你要 present， 我们可能就不太能看手机。那回来的时候，如果你发现有一个群组里面有超过一百封以上的讯息，你是会真的一条一条慢慢看下去，还是你就会直接滑到最底看看到底现在在干嘛
0: ？要看那个群主是谁。如果是我的好朋友们，我真的会一条一条看，因为通常是干话满满，你看的是疗愈的。可是，如果是一群要熟不熟，然后大家有一搭没一搭在聊，或者是很多其实是贴图讯息，或是看得出来很尴尬或是很客套的话，我就会放弃，我就会快速滑过，或是直接放到最下面
1: 。呃，因为我很多时候就是连续会议的时候，我的习惯就是会开勿扰。回来看手机的那一刻，就通讯软你上面跳出什么两百、三百这种，然后我就有一点太多了，我不太想看。然后就有一种觉得，好了，我我我先点开，先把头先看一下，看看头是什么。然后头看了，觉得哦、呃，好像还好，就赶快快速滑到中段，再看一下有没有改变，好像没改变，直接滑到底
0: 。我真的也不喜欢我的通讯软体上面是有红点的，虽然我有尝试过要把把它关掉，因为我觉得如果我的心情会受到那个红点而感到焦虑的话，我是不是不应该开那个红点？就是你都不要看到的话，你就不会焦虑。可是我又反过来想，如果我错过了一个很好笑的话题的话，我也会焦虑。所以我只好把那个红点留着。但就是跟你一样，我每天都会想要把它点完。就是我几乎在睡前就是没有任何的红点的
1: 。呃，有的时候还有一个感觉，就是我们两个应该都是把呃工作的东西会放在手机上的人。然后因为在这种状况之下，说真的，那个红点就是压力蛮大的，就是会有一种我好像有事情要做，因为我们不想要当那个。已读不回的人，所以我们会先放着那个红点在那。可是你一直看那个红点在那，你又会不爽。哎、欸，可
0: 是说回已读不回这件事情，我是可以接受已读不回，我也会开始慢慢的已读不回别人哎、欸。至少我自己跟我身边的人不会因此而生气，反而会再发一次讯息问对方说：“哎、欸，所以你有答案了吗？”就大家真的不会因为生气说：“啊，你看了干嘛不回？怎么那么机车？”我觉得大家都不会这样嘞、欸。那可能真的是十年前刚出现这个功能的时候，大家比较焦虑一点
1: 。哦，我同意啊、哦，因为其实我所谓的已读不回，不是说真的完全已读不回，而是那种我很不喜欢，就是我们可能话题是在进行当中，然后我可能手上有别的事情，所以我得先忙别的事。然后在这个状况下，我已读不回别人，我会觉得很没礼貌。如果是像你刚刚说的那一种，就是就是可能只是闲聊或者话题有一搭没一搭的，然后到这种状况，我觉得已读不回，我相信大家都可以接受，我自己也可以接受被已读不回，我觉得没有关系，就发个讯息提醒他说：“哎、欸，那你有决定了吗？你有想法了吗？”啊，这样子我觉得都 OK， 我也不会因为有那个就对方提醒我，我就觉得说呃、欸、什么好压力好大，为什么还得回你什么之类的。可讲到这个，就一定要讲就是。就真的很讨厌那种你在群组里面跟大家说，哎、欸、嗨，我们什么时间要吃饭？我身边的群组有两种状况，一是直接开投票，然后投票一定先投时间，呃，有好几个日期，然后几点什么的，然后就直接叫你叫你投票。这种呢，就一定会有人不投，你永远都看那个票数都不对
0: 。我真的也永远都不懂这种不投票的人到底在干嘛，因为我这边也发生完全一模一样的状况，而且。大部分的群主，他在开投票的时候，绝对会有一个选项叫做“我这次不行，下次再跟”。那我觉得，如果你真的这一次开的所有的时间你都不行，或者是你根本就不想跟这一团的人聚会，那也没有关系，你就大方的按下“我这次都不行”。我们都已经给你台阶了，也不会有人逼问说“啊，你不行哦，为什么不行？那什么时间点你可以？”所以基本上你就是只有点进去看了以后，按了你所有可以的选项，或是你这次不想跟。就结束了。结果等了一个礼拜以后，很常发生那种一个群主可能快二十个人，最后只有五个人
1: 回。就是我觉得就是最讨厌就是那种不回的。你真的不行，你就直接讲你不行。你不想你也可以说不行啊，没有人会去管你到底是不行还是不想。大家都成年人了，这只是个礼貌。你不回真的超没礼貌的。群体越大，那个定位啊，你要餐厅或者是你要去唱歌什么这些进行团体活动，那个真的很难定。你如果都不去确定那个人数，真的很难定。到最后还是那个。主要要去做这件事情的那个人还得再跳出来 tag 你，然后说：“哎、欸，你到底有没有要去？你要去，我要算人数了，快点！”而且我最受不了的是，如果你真的很忙，跟我没关系，通常你就会看到是你在下面聊别的时候，那些人都会已读，甚至还在回你，但他就是不同。对
0: 。哎、欸，我也超多这种朋友，就是你开在那边聊干话或屁话的时候，他会出现，然后回讯息，可是他就是不投票，然后我就会觉得说你们到底有什么毛病？而且我就觉得主办人在这个时候真的好辛苦，因为当然主办人也可以用一个比较对他来说比较舒服的方式说，哎、欸，我就是投票办到了可能什么时候的什么时间啊？如果到时候你没投的话，我就当你不会来，然后他就可以能这样去定位，那这样是最好的。但我们心里面都很清楚，就是因有那种一两个麻烦精，就是在你到点之后才会说啊，对不起，我忘记投了，我可以去。这真的是最烦的一群人
1: 。我真正最不高兴的就是你直接一个沉默，你忽视这件事情，然后要么就是你当天突然给我出现的，要么就是你投了，然后你说你可以去了。结果最后我们都已经算到你的人头，结果当天你 no show， 然后你并没有告诉我们为什么
0: 。你们会活用置顶这个功能吗？有一些通讯软体上面的确是可以置顶，不是每个都可以。就是目前为止我使用到现在，好像只有 Line 可以吧？但我自己是很喜欢置顶这个功能的
1: 、欸。嗯、呃，我我的群主几乎都有，但但我们置顶都是各种用途啦。我们说置顶是拿来嘴人的，然后有时候置顶就是如果真的有要办聚会，就一个人先打一句话说。大家记得去投，可是我身边真的有很多人是根本就忽视那个东西的，是完全不当一回事。他只看对话，不看上面的
0: 。这倒是因为我这边也是一模一样的状况。我们有些时候也会订完餐厅之后，然后就会有一个人特别打出说几月几号、礼拜几、晚上几点、什么餐厅、谁定位的，然后把他那个讯息置顶。然后我就觉得说哦，非常好，因为你当天要移动的时候，你一定才会去看说，哎、欸，这个餐厅到底在哪里，我要怎么去。可是我也知道，明明都置顶了，还是会有很多人直接用问的说：“哎、欸，所以我们是定礼拜几啊？”那是想说啊，靠腰啊，不就在上面？然后这个人真的太多了，我相信连在朋友圈里面遇到都已经快要爆炸。你更不要说什么在网络上或者是在同事圈里面，真的是对这种人大扣分
1: ，会让我有一种很伸手牌的感觉，就是你就是想要现在获得答案，你不想要自己花时间去找，甚至还有那种更夸张的，要聚会的当天早上打电话给我，跟我说：“哎、欸。”那、哦、我们今天是约几点在哪？我说群主里面有啊，啊是哦，嗯，我说你不会搜对话记录吗？现在几乎所有的通讯软你都可以搜对话记录，你你为什么不去搜寻一下？点开来打个字就有了，啊，我也不知道要怎么搜啊，就只是我知道有搜寻，可是我不知道要拿什么当关键字。我想说问你最快，我、啊、不就伸手牌吗？你就直白讲，就伸手牌好了，什么鬼啊？
0: 哎、欸，说到搜寻这个功能，我自己是很常用，而且我也好喜欢搜寻这个功能哦。因为我觉得这真的是非常快速的，可以找到你们上一次讨论到哪里。因为有些时候有些事情可能是比较严重的，然后大家讨论到一半以后又各自忙了，以后可能又被拉走，注意力又怎么样？那这个时候大家就会说：哎、欸，我们上次是不是假设有三家餐厅，然后你们最后选了某一间？结果后来绕了一圈，发现可能那间餐厅没有办法定位了。那就会说，哎、欸，那上次的另外两家是哪里？你就可以善用这个搜寻功能，很快速的找到另外两家以后，把这一件事情完成。我自己是觉得能推出这个搜寻功能，我觉得蛮好的、欸
1: 。搜寻有的時有的时候在对话司会讨论到一些比较正式的东西，比如说像我有朋友，他们可能在群组里面会讲说，哎、欸，可能他要结婚啦、啊，要找谁当伴郎，找谁来当总招，找谁当接待。这种东西你不可能，因为你很多事情的时候，你不可能每个都设置顶，你知道吗？然后你又不可能为了说啊，那伴郎一个群主哦，怎怎样一个就太麻烦了，大家没有时间去看这么多东西。所以我觉得这时候搜寻功能就很棒了。跟你讲说，比如说伴郎今天怎么样，他就会写伴郎穿着，然后你只要搜寻伴郎穿着，就会看到下面一整个讯息，大家就会故意把那个关键字放在那个对话里面，这样子就很容易找到跟这个关键字有关的所有内容。我觉得这真的很好用，尤其是群主，哪怕只是聚会要吃什么。这种东西你都其实都可以用搜寻的，然后你也可以很快速的透过搜寻找到，不管是你们约的时间，甚至有的人会直接把 Google Map 贴上来，他会有餐厅名字啊、电话啊、地址啊，什么都直接贴上来。那你是不是搜寻一下就找到了？点进去就有了、啊。可是我只刚刚讲到 Google Map， 你讲到搜寻这件事，我又突然想到一件事：你会很在乎别人在对话框里面放链接吗
0: ？我超级无敌讨厌别人放链接。如果是 Google Map 没有关系，因为那的确就是。比方说，我已经问说，哎，那这家店在哪里？啊，你贴 Google Map， 啊，你在回答我的问题，所以我完全可以接受。可是我自己其实不是很喜欢在对话的时候不停地丢一堆搞笑影片的链接，我真的好讨厌。就如果你要传民音，虽然我也不是民音爱好者，但你可以截图传给我那个图片吗？我还是看得到那个民音，因为我身边有人是。他可能在用一些我没有在用的一些怎么讲？有一些 App， 比方说我有一些外国的朋友，就是我的同事们，很爱丢 Reddit 给我啊，我就不用 Reddit， 然后他就好爱传那些上面看到的梗图，或者是我自己也没有很常用 Twitter， 还是我要加 X， 也是传一大堆 X 的那种链接给我，然后我就整个一打开他的对话框。就只有那一个连接，没头没尾，也不会说，哎、欸，你看这个什么什么东西很可爱，这个什么东西很白烂，那我可能就、啊、至少知道那是什么东西。他就是逼你要点进去，啊。如果你有已读呢，这种人又有很高的几率会问你说，啊，你看了吗？是不是很智障？我就觉得你可不可以不要闹了，我真的好讨厌点那些连接，我不知道为什么、欸
1: ，哎，链接这种事情，我个人是还好，真的还好，连接可以，可是我觉得不要连续很多，因为我会很懒。说真的，全英文的论坛对我来说是那个，就是我私底下的休闲。为什么还要花时间去看全英文的东西啊？还有一个点是，有的时候 A P P 跟 A P P 就是 App 之间的那个 A P I 写得很差，所以就会变成是，比如说你在通讯软体面给一个可能，比如说脸书的影片链接，有时候给的时候你点开，它要跟你说，请登录之后继续
0: 。还有另外一种是，它要你去下载它的 App 的这
1: 种链接，我就会很不爽，因为我会觉得我点开其实也看不到鬼东西，那我到底点开干嘛？可你不能怪那个人，因为那个人是看得到的，所以他不知道你点开是看不到的。我很少去传这种东西，我大部分的状况会是，比如说，如果他是一个东西，我就截图，然后直接把那个图片丢进去，你点开那个就看得到了。大部分的时候，如果是影片类或者是图片类，如果他是可以把它 download 下来的，我宁可直接发那个图片或影片给你，我也不会去给连接，因为那个连接只要出一个状况，就会导致你尴尬，对方也尴尬，因为你看得到，然后你希望对方看得到。可是对方看不到，对方有可能不好意思跟你讲他看不到，他可能会装他看过了或怎样，然后到时候就很麻烦，你们也话题也无法继续。真正不是能接受就是连续发这种，我真的不行
0: 。我自己比较能接受的是，如果他是 FB 上面的东西，你要给我看，你可以丢 FB 的 Messenger 给我；如果是 IG 上面的东西，你可以丢 IG 上面给我，因为这样就可以破除掉你刚刚讲的那个没有办法导到正确的那个内容上面。可是。我发现有些时候，你把这些链接只要复制出他自己的那个 app 里面，除了会发生我们刚讲那个状况，要么是他会要你登入，要么是像我这种会打开，呃，叫你下载他的 app 的。我还有遇过那一种，你点进去之后，尤其是 reels， 虽然我个人不是 reels 的爱好者，可是如果有人传 reels 的链接给我，我已经不止一次发生，按进去之后，我要看的那个 reels 只会显现零点一秒之后马上消失。变成其他我不想看的 reels， 完全找不回来我朋友传的那一个。我想说好烦，然后这真的是好不容易已经叹了一口气，想说好，我现在有空我来看这个东西。结果你按下去后发现，结果我还是看不到这个东西。然后你还要跟你朋友说，哎、欸，我看不到、欸。他说啊，真的吗？可是我看的时候都很正常啊、欸。你等我一下，这样子呢？然后你点进去，嗯，还是不行哎、欸。哦，是哦、喔，那你再等我一下哦、喔，我录一下给你。这这来来、啊、回回真的不用，这东西有重要到你一定要花这么多手续，还就为了要让我看到吗
1: ？而且我觉得还有一个点哦、喔，因为你现在很多的通讯软体都有 browser 的功能，然后我觉得就是因为这样才会产生这种状况。就很多通讯软体为了要让大家一直黏在它上面，它就会把很多的不同的功能加进去，然后大部分都会加 browser 的功能，就它本身也有类似网页浏览器的概念。可这个就会产生很多问题，因为你的你很多给的网页，你的浏览器不一定完全资源可以开那个东西。它毕竟不是我们常用的那些，不管是 Edge 啊、Chrome 啊，都不是这些东西。它可能是它自己的浏览器，然后就会出现很多奇怪状，要么你点不开，要么点开之后看个一半的，就是那个影片播到一半卡住，那你就会很不爽，就会像你刚刚说的，我已经花时间点了，我现在好不容易想要好好看一下，结果你又不给我看，然后我想把它切出来用浏览器看，或是切成别的 App 去看也不行，然后我不知道那我干嘛。我还得为了这个去改我手机设定，说哦我的什么呃 default browser 要改掉什么之类的，超级麻烦。我要把什么他也通常你会有个设定，问你说你有没有要用我的 browser， 还是你要跳到外面去？我就想说奇怪，为了要让大家 stick 在你这个东西上面，你弄这么复杂的东西，然后搞到最后只是我用起来不方便，我就会觉得那你还是通讯软体，我就把你回归成通讯软体本功能就好了，我根本不会想要多用你那些弄弄出来的东西啊。
0: 我真的就觉得，如果你们要开发这么多功能，请你先测试好，又再推出好嘛？不然真的是造成完全的反效果，你反而让消费者不会想要使用你那些新功能。然后你花了那么多钱，请了那么多工程师，工程师写得这么累，然后还会被骂说你这功能只是在抄袭某某某 app， 然后还写不好，然后没人用，真的不要这样。哎、欸，相较于就是这种连结传一排，我自己其实也很讨厌另外一个东西出现一整排，就是我极度讨厌 e 上面会有人。把讯息一整排收回，我好生气哦
1: ！我觉得收回，我个人是还好，但是因为我有 Apple Watch， 只要我的通知有开，其实我是看得到他打了什么东西。那但是我看到，我不一定会马上回，因为我不一定有空马上当下去跟你继续那个话题，或者是我可能正在忙。然后因为他收回的时候不会有通知，对，所以。我最不爽的就是，我每次就会发生那种，哎、欸，我知道你有传讯息来哦、喔，然后我心里就会告诉自己说，哎、欸，等一下要看哦、喔，因为谁有传讯息过来。然后当我好不容易找到时间，我点开发现你把全部都收回，我当下第一个反应就是，所以我是要问你说你刚刚传的什么鬼吗？还是我就干脆装作我没看到
0: ？我就是最讨厌这种，就是如果你是已经要我帮你解决某件事情，然后你自己解决了，所以你把讯息全部都收回去。我会希望你好歹礼貌性的说啊，现在没事了。那我就觉得说，那这件事情就这样到此结束。我最讨厌的是那种他前面其实想要开一个话题要跟我聊天，可是因为我再忙，我没有办法马上回。我的确也跟你一样，我已经瞄到了他要问我一些什么啊。当然也不是为这种问题，你可能是讲一些很无聊的，说什么你知道吗？我今天跟我老公那边讨论说，我们要那冬天要变天了，是不是要再多买一个比较厚的被子啊？我老公会觉得不用，觉得现在就够用。就这种很家常的话题，然后可能看到一眼以后，我就想说，哦，好，现在不急，我等一下再回。然后结果呢，我一点进去，他把五个讯息、六个讯息全部收回一整片，然后也没有留任何的文字讯息。要么就是这个 app 可不可以把收回讯息这个东西可個，可能显示个可能二十秒之后，这个东西就会完全消失。那这样子我可能心里还好过一点，不然就是我到底要不要跟他说？所以你到底要不要买棉被？这多尴尬、啊
1: ！曾经因为这件事情有被人家问过，其实在被问的时候我其实很不爽，但是我后来就觉得就算了。就我曾经有过朋友，因为我有 Apple Watch 这件事情，然后质疑我说为什么回讯息不快一点
0: ？等一下，等一下，等一下，这个人是很亲近的暧昧对象，或者是交往中的人吗
1: ？曾经是暧昧对象，但他这件事情一讲，我就有点不爽，因为我觉得我被冒犯。我觉得每个人自己对自己时间的安排，我觉得都有自己的一套。你要我马上回你，然后你的理由居然是因为我其实是看得到的，我就会有一种啊你怎么知道我都没有开勿扰，我开勿扰，我手表也是勿扰啊，我也知道要回你，但是我现在就是没有办法回你，也不想现在回你。那然后是因为这种事情去说啊，你明明就有知道我有传讯息，为什么不回什么的？我说我不是有后来有回你吗？啊、嗯、没有啊，我想说你应该就是当下就知道了。我心里想说，干你有这么急吗？
0: 我有两个点想说。第一个点是，如果这个人是我正在暧昧中的人，或甚至是我的另外一半的话，我会因为这件事情，甚至有点跟他吵架，因为我会觉得你管太多了。我要怎么样回你讯息？就像你说的，我如果只是两三个小时不回，而且又是正常的上班时间的话，你还用这样子的方式来跟我讲话，我会觉得太黏了，我自己是不能接受的。这是第一件事啦。然后第二件事情是，这让我想到另外一个点。我知道我身边蛮多朋友会这么做的，就是他们会去观察，说我传给你讯息的时间点，然后到你回我中间，你有没有共用手机？比方说，我两点传讯息给你，结果现在四点了，你怎么没回？结果他就会跑去，比方说 I G 看你刚刚在两点到四点中间有没有做任何的活动，比方说你按了别人的赞，或者是你没有关你最后上线时间在 I G 上面，所以他看到了你的最后上线时间，假设是出现一个三点。他就会很不爽。我周遭真的有这种朋友，甚至跑来跟我抱怨说：“哎、欸，你知道我男朋友怎么样吗？我传给他是两点的讯息，他到现在都还没有已读。就我看他三点用 IG， 什么意思啊？那他明明就可以用手机他为什么不会有讯息
1: ？”我就四个字啊，关你屁事。我唯一可以接受的事情是，你们两个是伴侣，然后他整天不理你，这件事情我觉得就可以讨论，因为真的有点太久了。上班偷闲的时候，我不一定会每一次偷闲都想把我的。通讯软体打开，我有时候看 IG 也不是因为要跟别人聊天，我有时候开 IG 只是因为我想要看一些影片，上个厕所我就是想要再趁那个三分钟五分钟看一下，我根本不想跟任何人讲话、啊。那问题是就像你说的 ，IG 就會跟你说你在线上，废话用我在用啊，当然就是在线上，可是我根本没有跟任何人讲话，我就是想要看那个影片，影片看完我就要回去工作或者回去做我该做的事了。有这么无聊，或是有这么闲到非要每个人马上回你吗？你可不可以尊重一下对方？其实是有他自己的事情的
0: 。我觉得如果已经发展到这一步，就是安全感不足，那差不多可以聊一聊这件事，不然就是不合嘛。我们回到聊天这件事情上面呢，就跟刚刚那个收回一排讯息，还有很爱传各种连接，非常类似的一个东西是。我有一些朋友大量的去截他跟另外一个朋友聊天的内容，然后要跟我说，你知道这个人有多扯吗？然后开始把他们聊天的内容直接用截图的方式一次传十几张给我看。我说真的。你可不可以打电话来？我可以愿意跟你讲五分钟，你就可以讲完你要讲的那件事。你还可以重新组织过。我真的好讨厌看那些聊天的截图，而且有些时候传得没头没尾的，你根本不知道他们在讲什么。然后讲到中间，可能还跳出去讲了一些什么事情。然后我有些时候看到第三张，我就已经不耐烦了，因为可能连正题都还没有进入
1: 。对我也是，因为有些通讯软体，它的截图是可以截一长串的，就是就我我可以从这个对话开始，我要截到哪里。然后他就会变成一条很长的图片，我还要放大，然后再一个一个慢慢往下滑，在里面翻幻灯片，这样我真的没耐心，我看不下去，我就会直接跟他讲说，你直接打电话，我们用讲的比较快，因为讲白一点，通常会把对话记录贴给别人，说，哎，你看我跟他是这样讲的时候，十之八九，要么是吵架，要么是你跟那个人很暧昧，你想要确认他到底是不是对你有意思，你跟他吵架。一定有一堆情绪字眼，我干嘛要看你们的情绪字眼呢？只是会让你自己心情不好而已啊！那第二个，你是要放闪给我看吗？最受不了就是你看到这种，你还帮他分析。然后如果你看到内容是那种很明确的，尤其是暧昧对象这种事情，呃，有些东西已经很明确，就是个直球了。然后你还在那边跟我在那边讲说什么？我没有，我不觉得怎么？我就有一种你是在装矜持，还是你是有什么毛病？所以我就回到你这样说的截图这件事情，对我来说是我宁可用电话跟你换。
0: 我截图的话，我这边还会有另外一个状况是，我不知道为什么我朋友不会来问我爱情问题，可是他们会来问我说，难道只有我觉得这样子的人很怎样怎样吗？对，我就会觉得说。不是，如果你都已经觉得你这个朋友很不 OK 了，那你干嘛还要继续跟他聊天，或是继续跟他当朋友呢？你问我，然后我跟你说，哦，不会啊，我觉得他不会，我觉得你有点太小题大做。那你又要勉强自己去跟这个人当朋友吗？哎、啊，我跟你说，哎，对啊，他真的很烂，你就说对啊，然后你还继续跟他一起聊天，我就不懂你来问我的心态到底是什。<笑>而且他到底觉得怎么样？到底你问我的意见要干嘛？我就是不认识这个人呐、啊。那你跟他是朋友，你的感觉不是不是最直观的吗？而且我发现会问我这种问题的人，最尴尬的来了。<笑>会问我这种问题的人，十之八九，我每次看完以后，我都觉得是我朋友的问题。
1: <笑>哦，这个真的有点尴尬。除了截图之外，还有很多人是不截图，他是用录音的。我不知道你是什么状况，你明明可以录音，其实就形同你可以讲电话，要不然你怎么可以录音呢
0: ？其实关于录音这件事情哦、喔，我必须要说，我自己也算是会录音的人。我不能说我很爱录音，但我会录音。我必须说，为什么会用一些语音讯息去传呢？是因为有些时候，第一个是你没有办法确认对方能不能讲电话。好，即使对方可以讲电话。我很难打电话过去之后直接开始讲正题，我一定会觉得要先嘘寒问暖一下，不然好奇怪。你不可能打过去，然后别人一接起来，喂，我跟你讲啊，我刚遇到一个人啊，然后他，我会觉得这样好没礼貌哦、啊，一定会说，喂，哎、欸，你在干嘛？你还好吗？哦、oh, ，所以你现在可以讲电话好，我就觉得这些都好浪费时间，所以我会想要录一个语音讯息。但是，但是并不代表我可以接受我朋友一直录语音讯息给我。我可以接受的是，如果你要叙述一件事情，相较于刚刚那个连续传十张对话截图给我，你可以完整的讲一个故事以后录过来，就算语音讯息高达五分钟以上，我个人是可以接受的，我没有问题。但这个前提是在于。你要先组织过。我的期待是这五分钟是一个完整的故事。我的确非常讨厌有些人是只录十几秒、十几秒，一句话、两句话、一句话、两句话，然后每一个一按录音就是，嗯，哎、欸，我要讲什么？哦、oh, ，我我只想问你那个，你下班有没有空？我们吃个饭。我就觉得你是可以打字吧，或者是你知道，我就是我，我上次不是跟你提过那个谁吗？就是那个。哎，我上次有没有跟你讲过、啊，这种冗言赘字过多的，也不遗传语音讯息。至少在我这边，我会爆炸。我传出去的语音信息一定是非常完美的一整个故事，有头有尾，讲出我要问的问题，最后问说，请问你的看法是什么
1: ？其实回到你刚刚讲前面那个打电话，这个不需要寒暄，不是说不需要寒暄，而是在我的认知上，你如果已经开始要送截图，或者是要传语音讯息的。大概率都已经是你们已经进在话题当中，他需要证明某些东西，仔细的说明某些细节的时候，才会这种这种状况。那既然是这样，我就觉得那就讲电话就好了，因为我已经进入那个状况，我知道你大概要跟我讲什么。那录音这件事情，我跟你比较类似，就我觉得你要录音，你就不要在那边呃诶、欸、嗯，录音是可以删掉跟按暂停的，你可以先想好，然后再继续录下去。这第一，第二是你如果可以录音，为何不能讲电话？
0: 因为本人有一点讲电话恐惧症，我相信我不是少数，应该有很多人跟我一样是很讨厌打电话的，所以我好像可以理解他们宁可录音都不愿意
1: 讲电话、啊。如果是这样，我觉得也 OK， 那你就要讲得有条理一点。我、嗯、还有一个受不了的事情，就是除了你刚刚讲那个每一个录音都十几秒、十几秒，然后一次录个几个之外，他刚录完音，我还在听他那个录音的时候。他就在录下一个音，然后每个录音都一两分钟，一两分钟，一两分钟，就永远我追不上他那一种。然后可能录录了一大堆了之后，突然最后用打字的，然后丢出一个问题，或丢出好几个问题，然后就会有一种，等一下，我不知道现在到底该怎么办，因为你前面的录音我通通都没听完，我就看到你的问题了，所以我是要怎么样？等我全部听完吗
0: ？我大胆猜测，这应该是女生了。女生如果会这么做，当然我先说，我也不接受这种事情，因为我会觉得很烦。可是，如果女生是这么做的话，的确是有非常高的机遇。她是希望你用听完所有的之后再回答她的那个问题的。你不能直接回答她的问题，因为你在回答问题的时候，你应该会想要问说，如果你是这个状况的话我，我觉得应该要怎样怎样怎样。那她可能就会跟你说，哎、欸，可是我刚刚已经讲了我的状况不是这样。然后你就要问她说，所以我要在哪里听？那、啊、她自己也不知道到底是在录音的第三个还是第四个还是第五个，那你们最后就会崩掉。就会回到你一开始说的，那就要不要讲电话
1: ？对，因为我个人其实是一个比较喜欢讲电话的人。电话有的时候会发生的就是，他可能没有办法组织好他想讲什么，就得跟你讲，所以他就会在原地打转。可是电话另外一个好处是比较没有那么多思想的空拍，就是你不会，你不能停在那边两个人沉默不讲话嘛。问题如果够精确，对方就会直接回答，会是一个比较有效的对话啦
0: 。我自己其实是比较可以接受文字大于语音大于电话啦。
1: 哦、oh, ，所以你真的是比较不喜欢讲电话的，因为你的电话是最下位
0: 。因为我第一个是我很讨厌讲电话，以外，第二个是。我很讨厌跟极度不熟的人讲话，因为我会觉得我很累，我要一直去补足那个空拍，我又不是在跟那个人录 podcast， 或者是我又不是在当主持人。我觉得我上班已经在卖脸、卖屁股、卖笑，然后在那边陪那个同事讲话，要补那个空拍，让整个会议的气氛很热落了。所以我真的把电话放在很下位。那如果是语音功能呢？我必须要说，有一些的聊天软体，它可以。在播放那个语音的时候是可以调倍数的，跟你在听 Pocket 是一样的。Line 好像还不行，可是我知道，呃，好像 WhatsApp 跟 Signal 都可以。所以你其实是可以放 1.5 倍数到两倍数去听那个人的录音。那这个就可以改善很多那些嗯啊、一，嘤、哦哦的，因为它 1.5 倍数很快就已经过去了，你还是可以抓得到一些重点。所以在这个点上面，我会觉得语音讯息还是比电话来的好啊。
1: 哦，原来是这样啊！我的话可能就是因为我很讨厌拿着手机在那边听啦、啊，我觉得要讲就讲电话比较快
0: 。然后还有一个是近几年来聊天软体里面开发的新功能，就是你可以针对某一句话回一个表情符号。我好像是先在 Signal 上面看到，然后才 FB 跟 IG 跟进，然后 Line 又引进，现在连呃 WhatsApp 也有了
1: 。而我以为是 Facebook 先呢，哦，原来 Signal 先哦、喔。
0: 哎、啊，我其实不是很确定，可是因为就是他们都抄来抄去。因为 Facebook
1: 之前一开始就是可以按赞嘛，他以前是没有任何表情符号，就是一个赞而已。然后后来就是慢慢衍生到有什么爱心啊，有什么，然后后来就是 emoji， 就是开始有其他东西了
0: 。我自己是不讨厌这个功能啦，因为久了以后我发现这个功能蛮好的，尤其是在那种大家都很陌生的群组里面，比方说像是约吃饭这种，有人会说。我定好咯，那你就只要回他一个赞就好，你不用在那边啊，谢谢谢谢谢谢谢谢谢然后大家都在回谢谢，然后就会一直跳那个通知，所以大家都针对那个讯息直接按赞，然后你就可以一次看到可能八九个赞，我是觉得还蛮疗愈的，也蛮省时的。可是我也不可否认是，是因为按赞这个举动，或是你对于那个讯息按任何表情符号都不会跳通知的状况之下，有些时候你会觉得，
1: 干他是不是不会有讯息？看软体，因为有的软体是不会跳通知，有软体会啦 ，Facebook 它就是会有通知的，可 l i n 就是没有。我会说他是一个据点制造器啊，摆明的告诉对方说我要据点你的。如果你没有再讲任何的话，然后因为因为他又没有通知嘛，所以就刚好是，如果对方发现诶、欸、好像没有声音的时候进去看，发现你按了一个赞，其实我觉得大概大家就会有个意思说你据点了。如果今天我们讲的事情是一个很明显不是断点的时候，对方只做了这件事，我又没有通知，我最后就会变成是你还要再去跟对方确认一次。诶。所以你觉得怎样？比如说诶、欸，那不然我们约个吃饭吧，然后你按个赞。所以所以呢？
0: 哎、欸，这个我会生气哦、喔，因为如果这个情境之下，他说，哎、欸，我们约个吃饭吧，你按个赞，我就觉得你全部的事情你都在等我一个人做决定，所以我就不会再继续回这个讯息。对，
1: 就是你就是想要当伸手牌或想躺，你就是觉得反正我就是当拉顺风车，你们约，你们定位，你们什么都确定好了之后，我只负责去
0: 。相较于这个小功能，还有另外一个是大众很讨厌的功能，我身边有不少朋友很讨厌啦，聊天的对象一直使用贴图。
1: 哦、oh, ，我觉得贴图如果只单传贴图本身很敷衍，我自己是觉得传个一两个，我觉得无伤大雅。但你不要连续传好几个。我跟你说，哎米秀，我跟你说，今天怎样怎样怎样，然后你回一个“是哦、喔”的那种贴图，然后我跟你说“对啊，怎样怎样怎样”，然后你又回一个别的贴图，两三个我就觉得你大概没有想讲话。可是我真的没办法接受三四张贴图那样啪啪啪啪,啪这样连续出来。
0: 我在贴图上面我还好，是因为我的确我自己也很爱使用贴图。对方如果贴图用得很好的话，我的很好是指就是他就是回一个有回答到我问题的贴图，或是很有梗的贴图，那我自己也会会心一笑，所以我觉得很 OK。只是我身边真的有一些朋友，真的是那种你回他贴图他会很生气，因为他就会觉得贴图等于敷衍。所以，就算你手打一个 OK， 他都觉得你回这个比回一个 OK 的贴图来得好，就是有到这种很
1: 走火入魔的那种程度了。有的人会觉得贴图比较有那种亲切感
0: 。最近还有一个，有一些软体也开始有出现的功能，我自己很爱用，就是你可以在发出讯息的好像。几分钟一两分钟之内，你可以编辑讯息这件事、嗯，真的好喜欢这个东西，因为你真的太容易打错字了。像我自己个人，我要打有跟又或是也这几个，我每次不知道为什么那个它自动帮我选字就是会选错，结果我就觉得说啊好烦哦、啊。有些时候那个字又会改变它句子的意思的时候，我又要变成说我明明要打说我也是哎、欸，然后就打成我又是哎、欸，我知道就赶快再补一个也。我就觉得说好蠢哦、喔！我想問为什么 Live 不能赶快新增这个功能？可是这个功能在呃 WhatsApp 跟 Signal 上面也都有了。然后我自己是爱用者啦，尤其又是我如果要打英文的时候，我真的太容易犯一些很白痴基础的文法错误，就是什么第三人称没有加 s 这种，我就会赶快编辑把它加回去。
1: 哎，我觉得这个东西牵扯的层面有点广哎，因为这个跟打字习惯什么都有关系。因为它如果可以编辑的话，就要看你对于文字的精确度要到多高。有的人是真的。很讨厌别人在在不分啊，然啊，有的人是真的觉得没有差，有的人是大方到可以接受注英文啊，像我自己就是对注英文很，嗯，我以前真的很不能接受，我现在是勉强就是啊，算了，你偶尔用一下我不在乎啦。我对于错别字只有一个要求，你不要整句有百分之四十，就是有差不多快一半是错字，然后那个错字都是那种不是说你真的用错字，是同音但不同字，强迫症发作，我一定要把它改过来，你就會觉得很不舒服。连我自己打字也是，我有时候呃在传讯息的时候，我都会打完字，我会先看一遍，确定没有错字，我才按下去
0: 。我完全可以懂，因为我也非常讨厌我身边的人打错字，而且频率非常高。还有在在不分，竟然既然不分，然后还有句跟句中间都给我打空格，我真的是看了眼睛都要脱窗了
1: 。要转变语气，像什么然而、但是啊这些全部乱用。还有一种，我也觉得很痛苦的。如果在打字的过程当中，你有要讲到一些比较正式的东西，像是如果你讲英语，该大写的时候，请你大写
0: 。我以前小时候没有那么在意这些点，后来我长大以后，我发现我极度在意。就当然也跟我可能变得比较神经质有关，但另外一点，我就会觉得，你如果连基本的把字打对都没有办法打的话，就算了吧。你明明就是要打两个字，你就是要按那两个字，然后你还要把它打错
1: 。我觉得你。对于你的表达这件事情，你的错字越少，对自己的要求还有你的就是你想表达的东西的了解度越高。你觉得如果错字连篇，你有办法好好的把你想传达的东西给传达给对方吗？如果说你要跟我说，哎、欸，我不在乎，我就只是想讲，那对方今天就可以不读不回你，或已读不回你，因为反正你也不在乎，你只是为了讲啊，因为你都没有在尊重对方在看的人了，还要在对方尊重你这个讲的人吗
0: ？刚刚我们讨论过了，已读不回。然后我知道有一个东西实在是太跟他相近了，就是不读不回这件事情。我甚至有跟朋友讨论过，说哪一个比较讨厌。然后我跟朋友一致性的认同是，不读不回是比较讨厌的那一个。我自己身边有一种朋友是长按那个讯息，他会跳出一个小视窗，先看到里面的那些讯息。他已经用这个方式看完了那些讯息之后呢，他就觉得说，反正这个话题结束了，那我就不已读你了，我就等到下一次我们要开下一个话题的时候，我再一次已读你。我个人极度讨厌这个状况，我会觉得超级没礼貌的
1: 。我觉得不读不回给我的感觉就会是你就是没有要甩我这个人了，那已读不回给我的感觉会是，也许你真的不想要让这个话题继续或怎么样。我我比较好的去判断，因为起码你看过了。可是，如果今天这个话题是突然终结，我说真的，那无论你是不读还是已读，都很没礼貌。别人抛出一个东西，你不接，你也礼貌性的让对方知道你没有要接，要么就是直接跟他讲说：“哦，没有。”说白一点，女生有很多方式可以用，你发个洗澡卡，我打个哈哈什么的就好了啊，这件事情就结束了。如果对方一直缠你，你再不读不回，我觉得就好。有的二、呃、男可能会为了要让对方一直跟他聊天，会一直把那个话题无限的延伸下去。可是我碰到的通常都是，我们聊到一半哎，然后你直接不读不回，我就会有一种你不想聊就不要聊
0: 。这个时候就会想到以前即时通的那个功能，就是你可以看到谁在线上，谁下线了。所以他在这个时候就是某某某已离线
1: ，隐藏模式，假装下线。到现在工作的时候都会用这种方式，你知道吗？假装下线，人家怎么敲你都不回。我真的觉得你把你能做的事情做好，不要留那么多画饼给别人的时候，比较不会被别人在无意间捅你一刀。
0: 应该要说不一定是同你啦，应该说你很容易会带来给一个你还没有那么熟的人一个不好的印象。比方说，当你是一个错字连篇的人的时候，我就不会觉得你是一个很严谨的人啊，我一定会觉得你是可能是一个很随便的人。那随便有好的，随便也有不好的随便啊，不好的随便可能就是辣东辣西，那好的随便可能是很随和，因为你做这件事情很可能给别人一个你不想要给的印象嘛，不管好坏。那比方说，你常常不回人家，那就会觉得你是不是一个很冷漠的人？你是一个很冷淡的人，或甚至是哦，你是不是在挑朋友回？你很势利，你无法去阻止另外一边怎么想你。我会觉得这种基本礼貌的东西，维持一下不会有坏处啊
1: 。说真的，回到不读不回或已读不回这件事情，我自己是不会不读不回人，可是我会已读不回人。但已读不回人，基本上就是我确定这个话题要终结了，我才会已读不回人。或者是我真的不知道怎么回你，但这个时候与此同时，如果他在问我的时候，我就会有一种好，我还是得回他，因为代表他在乎这件事情，那我就会哎、欸、好，那我还是回你
0: 。好，那我们今天聊了很多关于在聊天的时候遇到的一些人讲话习惯啊、传讯息的习惯啊，我们应该已经尽量的把所有可能会遇到的状况或是功能都把它讨论进来了啦。不知道你最讨厌的是什么，还是你跟我们一样最讨厌的跟最喜欢的，或是可以接受的都差不多，或者是你现在义愤天膺的觉得说啊，人都会犯错啊，我打一下错字没有关系啦，那也没有关系好不好？因为要接受的是你的朋友，也不是我们两个人啦，不用真的这么生气。希望这一集你有找到一些共鸣，那我们就下礼拜见喽，拜拜，大家
1: 拜拜。